0: Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Êxodo, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas dois versículos. Hoje pela manhã estaremos falando sobre o tema Supremo é Deus. Esse é o tema que eu queria abordar com os irmãos diante desse texto de Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz assim: Disse Deus a Moisés, Deus disse o quê? Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás os, aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor. O Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado, de geração em geração. Vamos orar. Pai, obrigado porque temos a tua palavra e pedimos a Deus que nesta manhã, de maneira muito especial, o Senhor fale ao nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, e que toda a glória seja dada somente ao Senhor, diante da palavra que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de trazer aos irmãos este tema nesta manhã, porque acho que é um tema muito oportuno para a gente poder tratar, não apenas porque é um tema que fala da base da nossa teologia, da base da nossa fé, naquilo que nós cremos no nosso coração, diante de quem nós estamos, e esse Deus, ele está presente aqui, esse Deus que ele é supremo. E eu queria trazer esse tema diante desse tempo que a gente está vivendo. Essa mensagem ela não é para me pronunciar por questões políticas, em momento nenhum. Essa mensagem ela não é para questionar a atuação do judiciário em nosso país. Muito menos criticar as manifestações que a gente... Testemunhou nos últimos dias. Mas ao ver as manifestações e acompanhar, foi inevitável para mim não refletir sobre muitas coisas que eu vi. E dentre tantas coisas que eu vi, uma coisa me chamou a atenção: foram cartazes, faixas, placas erguidas com a seguinte frase: Supremo é o povo. E aquilo me fez refletir muito a respeito da minha crença, daquilo que eu acredito. A gente sabe que, diante das leis brasileiras, o povo, ele, diante da democracia, ele vive uma supremacia. Mas aquele texto me fez, aquela placa, aquela, aquele cartaz, me fez refletir diante da crença de muitas pessoas por acreditar e ter no seu coração... A seguinte pergunta, quem, de fato, é supremo? Quem, de fato, detém a supremacia? E, para isso, é necessário que a gente entenda o que é ser supremo. Supremo significa aquele que é altíssimo, o que está acima de tudo e de todos. E, quando eu vi aquela placa, eu me perguntando será que, de fato, nós, povo, estamos acima de tudo e de todos? E, de fato, nós somos o Altíssimo? Quando eu olho para o Salmo 95, ele vai trazer para mim essa convicção e esse contraponto de, deste, desta mensagem de quem, de fato, Ele é, é o Altíssimo e quem se apresenta como Altíssimo. O Salmo 95, versículo 3, ele vai dizer, porque o Senhor é Deus Supremo, e se tem um Supremo, este alguém chama-se Deus. O grande rei, acima de todos os deuses. Nas manifestações, há um grito em busca de uma supremacia, trazendo uma manifestação contrária a alguma coisa que tem sido vivido no nosso país. Mas, quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que nós temos alguém, de fato, que é Supremo, e este Supremo é Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, vai dizer, Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de glória. Aqui, nesse texto, Moisés, ele olha para Sarsa, que ardia em fogo e não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés. E Moisés foi até aquela sarça, e Deus, de maneira muito especial, fala a Moisés, de maneira muito graciosa, fala a Moisés. E a gente percebe a soberania de Deus sobre a vida de Moisés, um menino que foi preservado, diante de tantos outros meninos que morreram. O nosso Deus, ele é um Deus soberano, porque foi um Deus que tinha um propósito na vida de Moisés e protegeu Moisés de maneira tremenda. E nós conhecemos a história de Moisés. Sabemos por quem ele foi criado. Sabemos o que, é que ele aprendeu. Até o momento que Moisés ele foge do Egito. E, ao fugir do Egito, Deus vai ao encontro de Moisés. E Moisés passa a entender dentro da soberania de Deus, o porquê que Deus preservou a sua vida, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés, assim como Deus tem um propósito na vida de todos nós. Amém, queridos? E aí, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente percebe que Moisés, ele pergunta para o povo, pergunta para Deus, Deus, espera aí, o senhor conhece o faraó? O senhor sabe quem é? Eu conheço o faraó. Eu já vivi lá. Eu jamais vou conseguir, Deus, realizar esta, este mandato do Senhor, esta missão do Senhor. E quem que eu vou dizer que enviou? Qual o nome da pessoa que eu vou chegar para Faraó? Porque Faraó, ele é o Supremo. Existe um Supremo, e esse Supremo é Faraó. Não tem ninguém acima do Faraó, não tem ninguém acima dele. E quem eu vou dizer para ele que está mandando o povo sair, de, de ser liberto do Egito? E Deus ele vai chegar para Moisés e vai dizer: diga que o Eu sou. O Eu sou. Está mandando. Supremo é Deus. Diante dessas verdades bíblicas e é, na minha reflexão nesse tempo, eu posso afirmar para você e para mim que Supremo não é o povo. Quando a gente olha para a história da formação dos povos, nós aprendemos com uma, uma, uma geração que existiu. E essa geração resolveu ser maior do que Deus. Essa geração começou a levantar placas, olha, Supremo é o povo, nós temos toda a autoridade, e nós somos maiores do que Deus, e nós vamos provar que nós somos maiores do que Deus. Eles resolveram construir uma grande torre. Uma grande torre, que eles não conseguiram chegar até o fim. Porque Deus trouxe confusão entre o povo, a ponto deles abandonarem tudo. Quando a gente olha para um outro exemplo, que é o povo judeu, quando o povo judeu ele foi formado, e se tinha um povo que poderia levantar a placa e dizer o povo é supremo, supremo é o povo. Se tem alguém que poderia levantar essa placa, seria o povo judeu. Mas quando nós olhamos na própria formação do povo judeu, quando o povo judeu era apenas duas pessoas. Abraão e Sara. Deus chega para esse povo, sai da sua terra da sua parentela. Vai para o lugar que eu te mostrarei. E esse povo começa a história não obedecendo aquilo que Deus havia determinado. E o povo, Abraão e Sara, vai entender um pouco à frente que eles não eram supremos, que eles não poderiam tomar decisões por conta própria. E lá na frente, Abraão enfrenta dificuldades com Ló. E por que enfrentou dificuldades? Porque Deus havia dito para o povo, larga a tua parentela e vai para o um lugar que eu te mostrarei. Ainda o povo, sendo duas pessoas, Deus faz uma promessa para este povo: Senhor: assim, olha, vocês serão, formarão uma grande geração. E a sua mulher, que é estéreo, ela vai dar um filho, vai ter filhos, vai ter filho. E aí, Sara ainda ri, assim, mas espera aí. Deus não sabe a minha idade. Um povo que não soube esperar. Um povo que levantou a placa, e este povo, apenas duas pessoas. Duas pessoas. Levantam a placa, dizendo, Deus não é supremo. Quem é supremo é o povo. Então, o povo se reúne e fala assim, olha, nós precisamos... Nós precisamos arrumar um jeito para Deus, porque Supremo somos nós, Supremo é o povo, o Supremo não é Deus. E nós precisamos dar um jeito para que a promessa de Deus e o plano de Deus se cumpra, porque Deus falhou. E Sara então falou assim: Olha, tome H, nossa serva, e tenha com ela filhos. E nós sabemos a consequência até hoje que o Oriente Médio vive. Por conta de um povo, duas pessoas, que levantou a placa e disse, Supremo é o povo. Um pouco mais adiante na história, quando Moisés ele vai até o Egito, liberta o povo ao Egito, Deus chama Moisés até o monte para poder trazer uma palavra a Moisés. E Deus ali ele começa a conversar com Moisés, enquanto Moisés fica fora do arraial do seu povo, Arão fica na responsabilidade da liderança do seu povo, o povo então se reúne e chega para Arão e fala para Arão, Arão, o nosso líder se foi. Você é o novo líder. O povo, então, mais uma vez, levanta a placa e vai dizer, olha, a Supremo é o povo, Supremo não é Deus. E o povo, então, levanta a placa, e eu tenho certeza que naquela época não tinha placas, faixas, não tinham canetas nem papéis. Mas se tivesse, o povo ia levantar com várias faixas, placas, cartolinas escrita, mandar fazer camisa, Supremo é o povo. E chegaram para Moisés, para Arão, e disseram, o Supremo é o povo. E outros disseram, a voz do povo é a voz de Deus. Eu quero dizer uma coisa, Deus só tem uma voz, e a voz de Deus é a sua palavra, e nada mais do que isso. Aponto de registrar em Êxodo, capítulo 32, esse absurdo. Olha o que é registrado em Êxodo, capítulo 32, quando ele vai dizer, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, disse o quê? Supremo ao povo. Não, não falaram isso, não. Eles disseram, levanta-te, faze-nos Deus que vão adiante de nós. Olha a voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Faz-nos deuses que vão adiante de nós. Meus irmãos, era um povo que estava vendo uma coluna de nuvem todos os dias, durante o dia. Era um povo que estava vendo uma coluna de fogo durante a noite, conduzindo o povo durante o deserto, e mesmo assim, o povo chega para Arão e fala para Arão: "Arão, faze-nos deuses que possa nos conduzir no deserto, porque é esse Deus". E o pior estava para vinda para acontecer. Arão então fez bezerros de ouro. Recolheram lá argolas, cordões, pulseiras, derreteram e fizeram alguns bezerros de ouro. E então disseram, olha o que, que o povo disse, isso que eu acho um absurdo. E o povo então disse, são esses, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Olha o que eles vão dizer. Supremo não é o povo. E quando a gente afirma que Supremo não é o povo, quando a gente olha para esta verdade, a gente está afirmando, diante de maneira muito clara, que Supremo não é o povo, sabe por quê? Vou dizer apenas uma razão. Porque o povo é constituído por seres humanos. Limitados e falhos como eu e como você. O supremo não é o povo. As manifestações, esta placa, esta faixa levantada, era justamente para poder contrapor ao judiciário brasileiro. E aí a gente para e pergunta, poxa, se o Supremo não é o povo, então, de fato, o Supremo são os juízes. E quando a gente olha para a história, a gente aprende mais uma vez com a história. E a gente percebe que o povo de Israel, ele viveu por um tempo sob o governo dos juízes. Juízes foram constituídos. E o primeiro juiz foi o próprio Moisés. E o último juiz foi Samuel eles tinham, eles não eram apenas profetas, mas também juízes, eles que julgavam as causas do povo, e o povo ele era governado diante de questões que eram levantadas, levadas diante do juiz, e eles então de, decidiam, e Deus já havia ensinado ao povo, né, aos juízes, como que eles deveriam proceder. Lá em Juiz, lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 7, Deus vai ensinar os juízes. Deus vai estabelecer uma cartilha de como que os juízes devem proceder. E ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 7, não sereis parcial no juízo, ouvireis tanto pequeno como grandes, não temereis a face de ninguém, porque o juiz é Deus. Porém, a causa que vos de, for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Então, ele vai dizer, seja justo, não tenha, trate o grande e o pequeno da mesma forma, proceda à verdadeira justiça. Mas quando Samuel, o último juiz, ele morreu, antes de morrer, ele constituiu os seus filhos como juízes. E para você ver a realidade de como se encontrava na época, a, a, o juízo na época, 1 Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 3, quando diz assim, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelo caminho dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o juízo, e por conta disso, o povo que não viu, que viu que não havia justiça, o povo então começou a requerer diante de Samuel: dá-nos um rei para que nos governe, porque os nossos juízes estão vendidos. Miqueias, ele vai trazer uma, a realidade dentro do povo de Israel, as suas mãos, capítulo 5, versículo 3, as suas mãos est estão sobre o mal e fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. Isaías capítulo 10, versículos 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem justiça aos pobres, para baterem os direitos aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. E quando a gente olha para a história se tem um povo que poderia levantar a bandeira e dizer supremo são os juízes. É o povo de Israel. Mas sabe por que, que juízes não são os supremos? Porque juízes são constituídos de seres humanos, limitados e falhos, assim como eu e como você. Já que então o Supremo não é o povo, Supremo então não são os juízes, então nós podemos afirmar e levantar uma bandeira e fazer uma faixa bem grande, dizendo: em Supremo então são os governantes. São os governantes, sejam eles que têm o poder de forma democrática ou ditatorial, são eles que detêm o poder. São eles, então, que são os supremos. Eles representam a sociedade como líderes maiores. Mas ainda diante de exemplos do Antigo Testamento, e eu quero trazer exemplos do Antigo Testamento, tendo como referência ainda o povo de Israel, que deveria ser o um modelo para todos os povos, nós aprendemos com os reis de Israel. E alguns destes reis, que aprenderam com os seus pais, que tiveram um grande exemplo de reinado como Davi. Nós poderíamos pegar diversos exemplos, mas eu queria pegar o exemplo do rei Acaz. Rei Acaz Começou a reinar com 20 anos de idade. Reinou durante 16 anos em Jerusalém. E lá em 1 Crônicas 28, versículo 1, vai dizer... E não fez ele reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Rei Acais é aquele que trouxe para Israel imagens fundidas a balaíns. Rei Acais foi aquele que fechou as portas da casa do Senhor. Ele fechou as portas da casa do Senhor. Não permitiu que ninguém entrasse dentro do templo. E uma vez que ninguém puder, podia entrar dentro do templo, ninguém poderia oferecer sacrifícios a Deus durante todo o seu reinado, 16 anos. 16 anos. Ele foi aquele que ofereceu os seus filhos como sacrifícios aos deuses. Ele foi aquele que fez tantas barbárias no seu governo, que nem sepultado junto aos reis de Israel, ele teve este privilégio. Quando olhamos para esta realidade e para este ponto que supremo não são os governantes e, de fato, não são porque existe alguém acima dos governantes. Romanos capítulo 13, versículo 1, vai dizer todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que, proceda, que, não, que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram, por eles, instituídas. E nós podemos dizer que supremo, não são os governantes. Supremo é Deus. E sabe por que supremo não são os governantes? Porque os governantes são pessoas. São pessoas como eu. Pessoas humanas como eu e você. Limitados e falhos. E quando a gente olha para esta realidade... Nós podemos, então, desfrutar e olhar para a palavra de Deus e perceber que na palavra de Deus ela sempre vai apontar para a gente ao longo da história que nós temos um Deus supremo e que supremo para a gente não é o povo, supremo para a gente não são os juízes, supremo para a gente não são os governantes, mas supremo para a gente é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aquele que conduz a nossa história e a nossa vida. As manifestações elas me fizeram refletir acerca deste texto e deste tema. Mas as manifestações também trouxeram ao meu coração um despertamento de nós, como igreja, sabermos, de fato, quem é o Supremo, como que nós devemos nos portar diante deste conhecimento? E quando a gente olha para esta realidade, a primeira coisa que me leva a entender e agir diante deste conhecimento é que nós devemos, primeiramente, defender, defender aquilo que nós cremos. Nós precisamos defender aquilo que nós cremos. O mundo ele precisa ouvir. A igreja ela não pode ficar calada. A igreja não pode ficar quieta diante dessa grande notícia e diante dessa grande informação que o mundo precisa conhecer. Nosso Deus, Ele sim, é o Supremo de todas as coisas. Apóstolo Pedro, quando estava diante do Sinédrio, depois da cura que eles fizeram a um coxo, o Sinédrio, então, ameaçaram Pedro e João para que eles não falassem mais qualquer coisa em nome de Jesus Cristo. Ou no nome de Jesus Cristo. E Pedro e João disseram, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que nós ouvimos. Nós não podemos nos calar. Quando eu vi aquela multidão na rua levantando bandeiras tanto de um lado como de outro lado não importa o lado aqui não tem aqui não tem uma não é uma mensagem partidária aquilo trouxe ao meu coração um desejo no coração de de ver a igreja mostrando a sua cara ver a igreja se despertando a defender aquilo que nós de fato cremos a igreja ela está coada meus irmãos a sociedade ela está a sociedade ela não está coada o mundo ele não está coado o mundo não está coado o mundo ele escancarou quando você olha as notícias do jornal você percebe tantas coisas acontecendo no mundo quando você vê, assiste os filmes de hoje que nós as indústrias de cinema estão produzindo os filmes. Quando você vê as indústrias de desenhos animados sendo é, é, programados, preparados, elaborados, antigamente eram coisas mais, sabe? Eram coisas mais sutis. É, você conseguia ver alguma coisa maléfica assim entre as linhas, eram coisas subliminares, mas hoje não. Hoje o mundo está de maneira muito afrontosa, chegando para a gente como igreja e dizendo para a gente como igreja que nós, aquilo que nós acreditamos é o errado. E que esse liberalismo que está existindo na face da Terra, de maneira globalizada, isso que é o certo. Quando as coisas hoje já nos chocam mais, a, a, os nossos olhares... A gente que vai no shopping, passear no shopping, a gente vê determinadas cenas dentro do shopping que a gente olha e já não choca mais, como chocava alguns anos atrás, quando a gente passava e olhava e falava assim, gente, está errado. Não está certo, senão. A gente, quando eu falo a gente, pessoas da minha geração ainda olham, ainda traz ainda uma pequena... sabe Reação no coração que fala assim, cara, não está certo isso. Mas eu olho para os nossos filhos menores e eles acham tudo que esse mundo está tá lançando para a gente e está olhando, isso já não choca mais a geração mais nova, porque eles acham isso normal e muitos dos nossos acham que isso é certo. Há uma frase que tem sido pregada, que toda forma de amor é aceita por Deus. Toda forma de amor é aceita por Deus. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que o nosso Deus, Ele não deixou para o homem definir o que é amor. O próprio Deus define o que é o amor. Quando a gente vai para a palavra de Deus, não é o Deus não deixou para o homem definir o que é casamento, mas Deus chegou e definiu o que é o casamento. E ele vai dizer para mim, para você, casamento é, um, é uma unidade entre um homem e uma mulher, onde os dois se tornam uma só carne. Isso é casamento, entre um homem e uma mulher. Deus não deixou para o homem definir. Deus não deixou para o homem definir o sexo que ele vai ser ou ter. Deus não deixou para o homem definir Deus não chegou para o homem e para a mulher para assim, dizer: olha, vocês terão, vocês terão uma criança, e a criança, quando chegar a uma determinada idade, ela vai definir o que ela quer ser. Se ela quer ser menino ou se ela quer ser menina. Não! Deus, ele fez homem e fez mulher. Muito diferente. Mas nós estamos diante de uma sociedade que há uns anos atrás, esse assunto era tratado de maneira muito, sabe, muito superficial. Era muito camuflado. Mas você olha hoje nos nossos dias. Eles foram para a rua. Eles deram a cara. E eles estão fazendo um alvoroço. Eles estão fazendo um alvoroço. A outra coisa que eu aprendi, olhei para essa, essa manifestação... E trouxe ao meu coração, não apenas o, o desejo de, de levantar a voz para defendermos aquilo que cremos. Nós precisamos defender aquilo que nós cremos. Nós precisamos assumir a nossa postura cristã. E essa postura cristã, meus irmãos, não é a bandeira presbiteriana. Rev, vou botar lá no meu Facebook, agora, a bandeira da IPB. No meu Facebook. Não é isso, não. Mas é você, com a sua vida, com a sua vida, a começar dentro da sua casa, dizer para os seus filhos, a partir de hoje, aqui em casa, vai ter uma revolução. A partir de hoje, aqui em casa, nós vamos defender aquilo que nós cremos. Nós nos posicionamos como família. Semana retrasada, eu assisti, cheguei cansado em casa um dia à noite, e aí eu deitei, tomei banho e tal, deitei. E aí eu liguei o meu celular, falei assim, vou ver no YouTube se tem alguma, alguma igreja e tal. E era uma segunda-feira, já era quase nove e pouca. E eu peguei um final de uma mensagem. E eu achei muito interessante aquela mensagem. Aquilo me despertou. Liguei para minha filha lá de Vila Velha, passei o link para ela, falei assim: assiste essa mensagem que daqui a pouco nós vamos conversar. Cheguei em casa, reuni Gabi, Nuno, Glícia, sentamos lá no sofá lá de casa, liguei a televisão, falei assim, vamos ouvir, uma... elas estavam assistindo uma série lá, falei assim, para um pouquinho só e tal, vamos, quero assistir um negócio com vocês. Aí perguntaram, que série, isso é uma série maravilhosa, vocês vão amar, um filme de ação. E aí nós assistimos. E falei assim, agora vamos conversar sobre isso vamos conversar, nós precisamos defender aquilo que nós cremos, também, não apenas defender aquilo que nós cremos, mas nós devemos também vestir a camisa, vestir a camisa, sabe o que é vestir a camisa? É crer que ele é supremo na minha vida e na minha história, é muito mais do que defender uma causa. É muito mais do que estar no meio da multidão. Porque a multidão gera multidão. As pessoas geralmente acompanham a multidão. Mas é você sair do meio da multidão e falar assim, espera aí, eu estou no meio da multidão, mas alguma coisa especial acontece na minha vida por estar aqui. Eu não estou aqui porque meus pais me trouxeram. Eu não estou aqui porque o meu amigo, meu vizinho me chamou para poder estar aqui. Eu estou aqui porque, de fato, eu acredito que esse Deus, Ele é supremo ah, na minha vida. É na minha vida. E se eu creio que, de fato, o supremo é Deus, eu não me atemorizo. Diante de outros supremos humanos que existam, que seja o povo, que sejam os juízes, que sejam os governantes, humanamente falando. Eu não temo nada porquanto eu creio que Deus é Supremo ao refletir a respeito da minha vida, dos desafios que existem. Na minha vida. Eu não preciso fazer como o povo de Israel fez. Olha, vamos criar outros deuses para a gente. Não. Supremo é Deus. Devemos defender aquilo que cremos. Devemos vestir a camisa e crer de fato. Mas também devemos arregimentar. A gente precisa ir para a rua. A gente precisa dar a da cara... Aí você está dizendo, Reve, quando é que é? Quando é que vai ser? Onde é que nós vamos nos reunir? Como é que chama aquela igreja? Lá no centro do Rio? Aquela igreja? Candelária. Vamos reunir lá na Candelária, vamos começar lá um grande movimento, uma marcha até aqui a Barra, é isso? Linha amarela, vamos, vir, vamos fechar a linha amarela, vamos fazer um barulho danado. Não é isso que eu estou falando, quando eu olho para o profeta Zacarias, ele vai dizer uma verdade a respeito, vai fazer uma profecia a respeito da igreja. Zacarias, no capítulo 4, versículo de 1 a 6, vai dizer, tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como o homem é que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis que um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com duas, com, com suas sete lâmpadas e sete tubos, um para, um para cada uma das lâmpadas, que estão acima do candelabro. Junto a estes, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, em, meu senhor, que, que é isto? Respondeu o anjo que falava comigo. Não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e disse, esta é a palavra do senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. O mundo levantou, o mundo foi para a rua. A igreja acuou. E o que Deus fala para a gente, não é a gente entrar em confronto com o mundo. Não é a gente chegar e falar assim, olha, cada um com pau pedra na mão. Nós vamos lá e vamos quebrar o mundo na paulada. Não. Porque a obra de Deus não é por força nem por violência. Mas é pelo seu espírito. E o mais triste é quando este mundo entra dentro das nossas igrejas. E a gente não vai vencer o mundo dizendo para aqueles que estão no mundo saiam da igreja. Não. Não é assim. É triste quando este mundo passa a entrar dentro da nossa casa. E o mais triste ainda quando ele pega os mais vulneráveis que são as nossas crianças. Quando ele ataca os nossos filhos. E quando o mundo ataca os nossos filhos a gente entra em desespero. A vontade que dá é dizer para Satanás, onde é que está você? Vontade de dizer para ele, se vem em pessoas mais fortalecidas, não vai nos mais vulneráveis, nos mais fracos. Mas ele é covarde. Ele ataca os mais fracos. Ele busca todos. Mas quando a gente olha Satanás atacando as nossas crianças, os nossos adolescentes, isso traz no meu coração um sentimento tão grande de voar no pescoço dele. Vontade nossa é entrar dentro da cabeça dos nossos filhos e tentar arrancar dos nossos filhos. Tira! Mas a gente não precisa, não é por força, não é com violência. Nós precisamos ser igreja, meus irmãos. Nós precisamos ser igreja. E aqui... Quando Zacarias ele tem essa visão, é a visão do candelabro de ouro, que são as sete igrejas. Essa igreja do Senhor Jesus Cristo que está na terra. E a função deste candelabro de ouro, sabe qual é a função do candelabro? É ser luz neste mundo. E não tem nada mais poderoso do que a luz. Nada. Se eu pudesse aqui, eu mandaria fechar as portas e apagar a luz você ia ver um breu aqui dentro. É um lugar que não tem janela nenhuma, não tem iluminação nenhuma. Você não ia enxergar nada aqui dentro. Mas se apenas uma luzinha dessa pequenininha se acender, todas as trevas, elas são dissipadas. Isso aqui sem a luz, são trevas. E ele vai dizer que esta igreja é um candelabro, e esse candelabro é um candelabro de ouro. sabe em cada, em cada vela, em cada lugar da vela, e não é vela de cera, é vela alimentada por azeite. E ele vai dizer, existe um cano levando azeite para cada um desses candelabros, a cada parte do candelabro. E a outra coisa, em cada canto de cada candelabro, existe, existe uma árvore plantada, e ele vai dizer que existe uma oliveira de cada canto do candelabro. Sabe para quê? Porque essa oliveira está produzindo azeite, azeitona a todo momento. E essa azeitona está sendo produzida a óleo para que essa lâmpada ela nunca se apague. E sabe o que, que eu represento? O fogo. O fogo é o Espírito Santo de Deus. Nós, igreja, devemos estar abastecidos de azeite. E não apenas de azeite, mas temos que estar com fogo. E aí sim, vão para o mundo. E aí o mundo é como se fosse esse salão aqui, todo ele escuro. E você entra, e você é uma tocha viva, você é uma luz. E aonde você vai, as trevas, ela vai chegando longe de você. A manifestação da igreja, diante do fato de sermos e termos um Deus supremo, é quando esta igreja entende o seu propósito aqui na terra. Que não é viver apagada. Que não é viver atemorizada no canto. Olha o mundo, e agora o que vai acontecer? Olha o mundo, veio para a minha casa, e agora o que eu vou fazer? Agora o que eu vou fazer? Ah. Joelho no chão. Aqui no Rio não pode dizer cara no pó, né? que é um problema. Cara no chão. Joelho no chão cara no chão. Eu não sei qual tempo que você tem se dedicado em oração. Pela sua vida e pela vida da sua família. Mas eu queria dizer em nome de Jesus para você. Nós precisamos nos manifestar. E a nossa manifestação não é por força nem por violência. Mas pelo Espírito Santo do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos. Ele está conosco. Tudo isso porque, quê? Porque Supremo é Deus. Que Deus possa trazer esta mensagem ao seu coração. E que você possa sair daqui alimentado por ela. Hoje à noite, no culto das 19, vamos falar sobre o mesmo tema. Mas agora abordando o Novo Testamento. Nós vamos falar sobre essa supremacia de Deus, mas no Novo Testamento. Falamos no Antigo Testamento. À noite nós falaremos do Novo Testamento. E que você seja alimentado com esta grande verdade. Que você não possa, você não precisa sair daqui. Se revite uma ideia, vou fazer essa semana diversas camisas. Vai trazer no próximo domingo. Supremo é Deus. Vou trazer várias faixas e vários cartazes. Supremo é Deus. Não. Mas que esta frase esteja impressa no seu coração. Quando as diversidades vierem, quando as lutas vierem diante de você, que você possa dizer para ela, Supremo é Deus. Vamos orar. Pai, Ajuda-nos a nos entender esta grande verdade. E a descansar nesta grande verdade. Quantas pessoas ainda não sabem da sua supremacia. Quantas pessoas ainda não reconhecem que Supremo é o Senhor. Mas haverá um dia que todo o joelho se dobrará. E toda a língua confessará que Supremo é o Senhor. Enquanto isso não acontece, ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a sermos anunciadores desta grande verdade. Não por força e nem com força. Não com violência e nem por violência. Mas pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor Deus, queridos nossos que estão em tratamento de saúde. Clamamos pelo Seu Francisco. Clamamos pelo Edson. Clamamos a Deus por tantos queridos que estão, ó Pai, em tratamento de saúde. Clamamos, ó Pai, pela vida da família da Claudinha, para que o conforto e o consolo do Senhor seja sobre ela e toda a sua família. Pedimos a Deus a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.